0: Hallo Welt. Hi Welt. Hier
1: sind wieder die Netztheologen.
0: Genau, Chris und Roman, ein Nerd und ein Theologe, ähm, unterhalten sich über Dinge und Den probieren. Digital Wandel oft, heißt das. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, und da probieren wir mal so ein bisschen äh, zu gucken, was äh, ja, wie kann man da mit einer christlichen Perspektive draufgehen. Gibt es da irgendwas, was ja äh, wertbringend ist? Diesmal haben wir uns über das äh, Metaversum unterhalten. Mhm. Ähm, wie ihr im Titel sicherlich äh, schon gesehen habt. Wir haben Vergleiche Vergleich ähm, um zu Matrix gehen? gezogen, zu <lacht> World of Warcraft, zu Second Life. Ja, ob ähm, das Metaversum nicht doch vielleicht viel mehr ist, das äh, werden wir jetzt zusammen mit euch rausfinden. Hat Spaß gemacht, mit dir zu reden und äh, ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dran.
1: Ja, Chris, wir wollen heute über äh, Metaverse sprechen. Mhm. Ein, ein großer spannend. Begriff und... Ähm, verbindet sich ja mit, äh, sowohl mit einer Firma als auch mit einem äh, ja mit einem Begriff mit einem äh, Logo quasi. Äh, ich habe äh, bei Wikipedia glaube ich gelesen, der Begriff stammt ja aus einem Roman von ähm, hast du da weißt du noch wie der Typ ist den geschrieben hat? Nee, ne? Nee,
0: Kann man sonst mal recherchieren. Aber jedenfalls,
1: äh, ich habe immer gedacht, okay, das kommt von äh, von Meta, von dem äh, Facebook Konzern, aber der der Begriff ist äh, eben viel früher und be bezeichnet bereits eben das, was äh, heute darunter läuft, nämlich so ein Internetuniversum. Und Meta hat sich vielleicht sozusagen deswegen zu Meta umbenannt. Äh, ich glaube, ja, das
0: war so rum wahrscheinlich.
1: Ja, 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 klar. Aber das ist natürlich. Äh, man könnte sagen, Facebook ist auf den Zug aufgesprungen und die, macht jetzt Metaverse.
0: Was sind das metaversum äh, roman Ja,
1: wie ich das verstehe als Laie.
0: Ähm
1: Nichts anderes als das Internet selbst, nur dass du dort via äh, VR-Brille in eine Welt hineintrittst, die äh, komplett äh, digital ist. Oder digitalisiert oder wie, müsst, wie grafisch dargestellt. Aber ansonsten äh, basiert das erstmal auf dem Internet, auf den auf ganz normalen Servern. Nur, dass es eben ein Paralleluniversum, parallele Welt äh, ohne Offline-Modus und so also man könnte äh, man könnte das ja äh, vergleichen mit sowas wie ähm, äh, diesen MMORPGs, ja, genau, Multiplayer-Spielen, ja. die ja immer laufen und man klingt sich dann sozusagen in die Welt hinein mit seinem Avatar und das Gleiche. Also was wie Sie World of
0: Warcraft zum Beispiel, ne?
1: Genau, ja. ja. Und ich glaube, der 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 erste der erste Vorläufer war Second Life. Also das taucht immer wieder auf, der äh, das Spiel, wenn man über Metaverse äh, äh, spricht, also Second Life <lacht> eben als Spiel und durch die VR-Technik ist das nochmal jetzt etwas Besonderes, denke ich, das Spiel, oder?
0: Also Second Life war quasi so eine mehr oder weniger schlecht äh, animierte 3D-Welt, wo jeder so ein kleines Männchen war, was man sich auch selbst gestalten konnte und dann konnte man da eben mit anderen Leuten interagieren und rumlaufen und so weiter. Genau. Ähm, genau. Also warum ich so gefragt habe, ist, weil ich glaube, die Definition, da hängt halt jetzt irgendwie alles dran. Ne? Okay. Ähm, ich glaube, die steht auch noch nicht so fest, aber ähm, genau, ich ich war am Anfang so ein bisschen so, hä, what the fuck? Also ich habe mich sowieso bei diesem neuen VR-Hype mit dieser Oculus Rift und so so ein bisschen mhm. gefragt. Ich glaube, wir hatten das dann in unserer VR-Folge ja auch schon mal. Genau. Was da jetzt bitte das Geile dran ist, ne? weil wir hatten das irgendwie mal so ausprobiert in den 90ern und alle haben so gedacht, so nee, eigentlich nicht so geil. Keiner will so richtig im, im VR, sein, äh, VR sein, sondern vielleicht eher irgendwie ja, Elemente anreichern und so. Ja, aber die Qualität ich, war, war so damals grottig schlecht, oder nicht? Was war denn das für Ja, aber VR? es ging nicht um die Qualität, sondern, sondern okay. um den ganzen Rest irgendwie. Ja, ja aber wenn du jetzt und überlegst,
1: der Hype heute, wenn du dir eine VR, also ich kenne zum Beispiel aus Google Earth, ich habe ja auch eine VR-Brille, und wenn du dir das aufsetzt und dann wirklich äh, in Paris dich umsehen kannst, das ist ja nun mal äh, meilenweit, glaube ich, davon entfernt, was in den 90ern möglich war, oder? Ja, machst du das?
0: Äh, oder hast du das einmal gemacht und dann? ich habe ja, das.
1: Ja, genau, also eher, eher so, ein paar Mal gemacht. Und äh, was ich mal probiert habe, ist ähm, äh, Fallout VR, äh, das Spiel. Mhm. Ähm, da habe ich aber eher schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil etwas nach zehn Minuten wird ja ein Kotz übel. Man muss sich da sehr stark dran gewöhnen, äh, an die Effekte, die, die es hinterlässt. Und das war dann eigentlich auch keine wirkliche Alternative zu normalen Spielen, sage ich mal.
0: Äh, genau, also ich glaube, das fasst so ein bisschen so mein mein Take irgendwie zusammen. Ich habe das nicht so ganz verstanden und es scheint da ja jetzt auch 2022 auch einfach wieder in der Versenkung verschwunden zu sein. So, ne? Es gibt irgendwie ein paar Leute, haben halt diese Brille nochmal ausprobiert und dann mhm. war es wieder wieder weg. Also deswegen habe ich den Hype nicht so ganz verstanden und deswegen äh, jetzt mal so ein, ein kleiner. Ähm ja, wie, wie man da vielleicht auch anders rangehen kann. Ne? Also klar, es gibt Second Life, spielt keiner mehr. Es gibt äh, Pokémon Go, so ein bisschen, ja, äh, 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 Augmented Reality ist irgendwie auch mhm. gefloppt. Also nicht gefloppt, also war schon erfolgreich, aber ne, macht jetzt kaum jemand. Nein, das glaube ich ähm, nicht.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das noch eine Fangemeinde hat. Äh.
0: Also in meiner Bubble. Okay, <lacht> okay. ja, ja. <lacht> genau. Und dann halt eben, was ist eigentlich jetzt der Unterschied von dem, was die jetzt neu, neu bringen wollen zu zum Beispiel Second Life mit VR-Brille oder World of Warcraft mit VR-Brille und so weiter, wo du ja auch Avatare hast, wo du dich unterhalten kannst, wo du sogar heiraten kannst, ne? Da gibt's mhm. ja irgendwie diese Stories bei World of Warcraft und Second Life mhm. und das ist vor allem mehr als einfach nur, wir liegen alle als VR-Zombies irgendwo rum, ne? Also da ja, gibt es so cool bei Cyberpunk so ein so, äh, Computerspiel, äh, das halt eben auch in Zukunft spielt. Da liegen mhm. manchmal dann so Jugendliche in der Straßenecke rum und äh, ja, mit ihrer VR-Brille rauf und haben da wahrscheinlich die Zeit ihres Lebens, aber ihr Körper sozusagen ja. liegt halt in der Gosse. <lacht> ähm, genau. Und ich glaube, ähm, ja, all das Darum kann es ja irgendwie nicht so richtig gehen. oder, Also es ist ja aber eigentlich nur ein Marketing-Term sozusagen, aber es muss mehr, mehr sein sozusagen. Nee, ich, ich
1: glaube, du beschreibst und du beschreibst da aber äh, die, die vielleicht Sehnsüchte und Wünsche. Und das war ja der Punkt auch, warum World of Warcraft so und wahrscheinlich auch Second Life so populär wurden und so äh, gehypt wurden, weil sich äh, dort eine Welt erschloss, die, äh, in der man äh, mehr war, als man vielleicht in dieser Welt. Also wer Wer hier der Loser war in, in der Realität sozusagen, ist da vielleicht der große Raidmaster gewesen. Also viel Zeit investiert für geile äh, Ausrüstung, Farm und konnte dann eben anders sein. Also es verband sich, glaube ich, immer, also selbst wenn es nicht an Erfüllung gegangen ist, es verband sich immer mit den Wünschen ein besseres Leben.
0: Das kann aber, ja noch nicht das Metaversum sein. Das ist ja einfach mein Punkt. Ne? Aber der, da haben wir der, jetzt einfach VR und. und die, die Wünsche Warcraft. sind
1: identisch, würde ich sagen, oder? Die Wünsche oder die Versprechen, ins, im Metaversum etwas äh, zu sein, was man im Leben nicht ist, ist ähnlich vergleichbar mit Second Life oder Bio World of Warcraft, oder?
0: Also was was für mich, ähm, was was ich interessant finde, oder da, wo ähm, das Metaverse dann ein bisschen mehr wird als ähm, äh, World of Warcraft und so, hm. äh, ist dann, wenn du... Mitgestalten und mitbesitzen kannst. Ne? Genau. Also ja. angenommen, man ist in der, in der virtuellen Realität und ja. vielleicht kann man so ein bisschen, also ein Vergleich, der mir aufgefallen ist, war vielleicht Minecraft, ja. Mhm. Ähm, das ja. ist ja eine Welt, wo man zumindest viel gestaltet. Ne? Also ich kann da mit meiner, es ähm, ist halt so eine schlecht animierte Lego-Welt, nenne ich es jetzt einfach mal für die, die es nicht kennen, äh, wo man Ressourcen sammeln kann und, und dann kreativ sein kann. Es gibt Leute, die haben den absurdesten Scheiß damit gebaut, ja. Also mhm. wirklich. Krass, ich weiß gar nicht, wie viel Lebenszeit da auch reingeflossen ist. Ja, ja, klar. Ähm, äh, also es ist, das ist halt dann mehr als Sek also Second Life kenne ich mich jetzt, ehrlich gesagt nicht ganz so aus weiß nicht, was mhm. man da. Ich glaube, da kann man aber nicht in, in dem Sinne was kreativ bauen. World of Warcraft, klar, du kannst kreativ sein und so, auch in einer gewissen Weise, aber es ist, glaube ich, nicht das Hauptelement, Dinge zu nee. gestalten, sondern mhm. ne, man spielt eher, man raidet rum, man, man sammelt sich seine Ausrüstung zusammen. Ja, also ist das ist quasi sehr vorgegeben von den Spielentwicklern. Ne?
1: Ja, das, ich glaube, was du beschreibst, sind diese Sandbox-RPGs, ähm, äh, also wo man eben äh, baut. Also nicht, nicht jetzt Häuser baut, aber eben freie Welt gestaltet. Genau. Mhm. Ähm,
0: das heißt, ein, ein Teil, ich sage jetzt nicht, dass das Metaverse so Minecraft ist, ne? aber mhm. ähm, das wäre, glaube ich, so ein ein großer Unterschied. Dinge, du, du müsstest was gestalten können. Also das wäre eine Option, also keiner weiß genau. Ich glaube, es ist ein Containerbegriff. Ne? Aber Klar. jetzt mal weiter gesprochen. Wann wann ist es was Neues? wenn du was gestalten könntest und wenn du was besitzen könntest. Also ähm, wenn es quasi ähm, ja eben nicht ein ähm, ein Konzern gibt, dir eine Spielregel vor und du kannst dann da deinen Avatar rumbewegen, mhm. sondern ja wie, wie im echten Leben auch, du kannst dir wirklich was aufbauen und es gehört dir dann auch und so weiter. Ne? Also so, so ein, vielleicht auch so ein Besitzding mit dabei ist. Mhm. Und dann wird es, glaube ich, auch, ähm, äh, wo es halt spannend wird und und, und äh, ja, also, ja, wo es vielleicht mehr, mehr ist als nur eine VR-Ding, wenn du halt irgendwie versuchst, so eine, so eine Welt darin abzubilden, die eben kreativ die Bauen und die Besitzen ja. sowas abbilden kann.
1: Ja. ja, also für mich, ja finde find ich sehr plausibel, was du sagst und ich glaube, das kann man gut mit meiner Idee verbinden, was für mich das Neue an Metaversum ist, nämlich, äh, dass das jetzt nicht mehr Internet in dem Sinne ist, wie, dass wir online sind in unserem Alltag, eben weil wir chatten oder Webseiten besuchen, sondern weil die Idee hinter dieser Online-Welt eine Welt ist oder Universum, ähm, dass, dass es sozusagen eine, äh, neben unserer analogen Welt, ein eine Parallel-Online-Welt sein soll, der Idee nach, in die ich mich äh, jederzeit einklinken kann, um eben auch in dieser Welt zu existieren. Ich glaube, das ist schon das Gleiche auch wie bei Second Life oder World of Warcraft. Mhm. Nur ist das mit dem Wunsch verbunden, dass... Äh, also glaube ich von, von Facebook zumindest ist der Wunsch, dass jeder Mensch äh, dort ein Avatar oder eben ein Abbild hat und entsprechend äh, es tatsächlich ein Universum ist, was parallel zu unserer Realität steht. Also da sind andere Ideen und Wünsche mit verbunden als das bei WoW ist, wo es irgendwie, keine Ahnung, darum ging. War, ich glaube 500 Millionen war das höchste, was die Spieler Spielern jemals erreicht hatten und so. Also das sind mhm. andere, also wirklich eine Welt zu schaffen, in die ich eintreten kann. Eine besondere Welt mit eigenen Eigenschaften und so, und die eben existiert, unabhängig, ob ich da bin oder nicht. Sondern genau,
0: also ich glaube, wir können ja so mal drei Pfade beschreiben. Also das eine mhm. wäre, wie sieht so eine Welt aus auf einer wer bestimmt da drin Ebene, ne? Ja. Das finde ich interessant. Also, ich skizziere es erst mal kurz. Wir können ja mal gucken, wo wir so hingehen. Ähm, also, ist es wirklich was, was dann die Menschen gestalten, wo es irgendeine Art von Demokratie zu gibt, zum Beispiel, ne? Äh, die das auch selber, das was was, was ich meinte, mit Gestaltungsmöglichkeit ja. und auch ah, Besitz ja, und so. Oder ist es halt irgendwas, was mir eine große Firma vorgibt, ne? Wie zum Beispiel World of Warcraft, ne? Blizzard ist der Spieleentwickler, und wenn die jetzt sagen, äh, das und das muss jetzt so und so sein und die Waffe ist jetzt so und so stärker und so, dann ist das halt so. Ja, ja. Ähm, Das wäre so ein Ding, da da kann man auch vielleicht noch mal so ein paar Blockchain-Sachen äh, 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 links ziehen, wie wir ja auch schon mal ange, angeguckt haben. Das Zweite, ähm, was verändert sich dadurch durch unsere Kommunikation? Also ist das ja. irgendwie was anderes als ICQ, ISC, World of Warcraft, Facebook, TikTok und so weiter, ne? Wo man ja auch in gewisser Weise ähm, ja in seine Welten eindringen kann. Und mhm. das wurde ja, sagen wir von unserer Elterngeneration ja auch wahrscheinlich vielleicht ähnlich beliebbeugt am Anfang wie wir, jetzt, wenn wir uns jetzt vorstellen, da gibt es irgendwelche VR-Zombies. Ähm, und ähm, das dritte wäre wär die Avatar-Frage. Also, was macht so ein Avatar mit uns? Wie sehen diese Avatare aus? Ne, sind die frei gestaltbar? Kann ich da eben dann mein Dino sein oder so? Oder ähm, soll das mich wirklich abbilden? Mhm, ne? Sehe ich dann wirklich ähnlich aus wie ich? ja, Mit meiner Körperform, mit meinen Eigenheiten, mit meinem Gang und so weiter. Ne? Ähm, ja. Sehe ich ja. mich dann in Third Person oder so? Ne? Also das wären so die drei Fragen oder drei Themen, die ich die interessant fände.
1: Ich finde, die, genau diese Ideen habe ich auch gehabt. Äh, wobei die erste kann man, glaube ich, glaube ich, schnell loswerden. Und, und da braucht man sie auch nicht zum ein Thema machen, weil ich glaube, dass diese Gesetzmäßigkeiten durch die Firma, nennen wir es mal so, dass dass die ja immer sein müssen, weil irgendjemand das, das Spiel oder diese Welt programmiert. Also es muss von daher Grenzen haben. Also das sieht man zum Beispiel an einer kürzlichen Diskussion um dieses Harassment von, von Frauen im Metaversum, dass dann Meta, also, also Facebook eben eine bestimmte Grenze um die Avatare gezogen hat, die nicht betretbar ist. Ja, damit man eben nicht belästigt, äh, die Frauen belästigt werden. Also von daher äh, ja, aber gibt es immer
0: äh, sozusagen hergestellte Grenzen oder Regeln. Ja, aber nicht zwangsläufig. Also ja. das ist ja genau das, was dann was dann vielleicht, ähm, wir hatten ja über die Blockchain- und, und die Bitcoin-Folge mal so ein bisschen darüber geredet. Das ist natürlich auch schon wieder zwei Jahre her und da hat sich was getan seitdem. Ähm, und äh, da war ja ein großes Problem oder ein großes Problem, was, was ähm, die ganze Blockchain-Welt hat, ist so ein bisschen der Link zur, zum, zur echten Welt. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt CO2-Zertifikate ne, über die Blockchain ausgeben will, sodass die halt wirklich auch eingehalten werden, dann habe ich immer das Problem, irgendwo brauche ich einen Sensor, der an, der an dem Schornstein sitzt und misst, wie viel CO2 da rauskommt. Und irgendwer muss mir sozusagen garantieren, dass dieser Sensor ordentlich angebracht ist und auch wirklich da ist und auch funktioniert. Ne? Und diesen Schritt kann... kann die Blockchain nicht machen. Ne? Also mhm. ich kann nicht über die Blockchain äh, garantieren, dass der Sensor äh, nicht irgendwo im Klo hängt, ja? mhm. sozusagen. Oder nicht so einfach. Das ist ein ganz großes Problem, was ähm, viele Leute, nicht alle, aber äh, ich zum Beispiel auch glaube, dass das noch gelöst werden muss. Und ähm, da brauche ich ja dann wieder irgendwie eine Instanz, einen TÜV oder was auch immer, ne, ja. der das ja. irgendwie macht. Und dann habe ich ein Paradox, weil am Ende, die Blockchain will eigentlich ja eine zentrale Autorität ähm, überwinden. Mhm. Und dann hole ich sie mir durch die Hintertür wieder rein. Mhm. Und was jetzt im Metaversum aber natürlich, da hast du dieses Problem natürlich nicht, weil das Metaversum selbst ja digital ist und Code ja, genau. ist. Das heißt, ja. ich habe diesen Übergang nicht. Und das fand ich zum Beispiel interessant, ob dann ähm, dieses Problem und diese Kritiken, die es oft an diesen Blockchains und Bitcoin-ähnlichen Systemen gibt, ob das vielleicht dann im Metaversum tatsächlich äh, besser funktionieren kann. Ne? Dass ich zum Beispiel sage, ich habe eben eine Blockchain-basierende Demokratie, ne? jeder hat irgendwie eine Stimme, bla bla bla, es werden Sachen äh, äh, ja, dadurch entschieden und weitergebracht äh, ja. und das wäre genau das Interessante, dass man dann eben über World of Warcraft und dieses, was du gerade gezeichnet hast, vielleicht hinauskommen könnte. Aber ich also deswegen meine, würde ich es nicht äh. ganz so direkt abtun oder es wäre zumindest nochmal interessant. Also mein mein Gedanke war ja, dass
1: dass es äh, Codierungsregeln gibt, auch wenn du sie gar nicht bewusst machst. Also zum Beispiel, ähm, es ist möglich ein Haus zu bauen in dem Metaversum. Äh, dann muss ja jemand programmieren, äh, wie sich dieses Haus auf Avatare verhält. Ist das zum Beispiel durchgängig oder ist das äh, kann man nicht ja. durch die Wand laufen? So und ja. äh, das sind so, so sozusagen äh, Regeln, die ja festgelegt werden vom Konzern. Also äh, oder müssen wir sozusagen über je, jegliches physikale oder eben Simultaz, Simul, Simulations von der physik äh, Entscheidung äh, demokratische Entscheidungen drüber fällen oder das wird ja Genau nicht oder wir werden, müssen diese
0: Entscheidung, oder wir müssen diese Entscheidung delegieren ne? hm. du kannst ja auch sagen also, ja. ich wähle mir einen ne, Bürgermeister Genau der aber der da, darauf deutet ne, ja
1: nichts hin also bis jetzt ist das Metaversum von Facebook sozusagen äh, aufstruiert nach den eigenen Gesetzen und wenn es eben Probleme gibt, wie dieses Harassment von Frauen, dann wird entsprechend angepasst, glaube ich. Ja, gut, das ist
0: nicht, das ist natürlich nicht Facebooks Vision wahrscheinlich, ne, weil die wollen natürlich den Daumen da drauf haben. Hm. Aber äh, es wäre nochmal eine ne interessante Idee. Aber wir müssen hm. da auch nicht ewig verweilen, wenn nee, du das eben. zweite genau. Thema jetzt gerade so spannend ja. fandest.
1: Ich fand das zweite Thema mit der Kommunikation viel spannender tatsächlich, weil ich glaube, dadurch, wenn es sich etabliert und wenn es der Idee nach tatsächlich als eigenständige Welt auftritt und nicht mehr Internet im Sinne, also das Internet kennzeichnet aus, dass es eben keine eigenständige Welt ist, sondern in unsere Welt integriert, ja, also wir trennen nicht mehr analog-digital, weil wir ja, beispielsweise hier miteinander reden, das ist eine Kommunikation, aber sie findet digital schon, das ist für völlig alltäglich und nichts besonderes. Aber wenn das Metaversum mit der Idee, dass der Welt auftritt, dann ist das ja so etwas wie, ich habe eine analoge Welt, wo ich schlafen und Hunger empfinde und dann habe ich noch eine digitale Welt, in der ich beispielsweise fliegen kann oder ich besonders reich bin oder so kann man sich ja alles äh, denken, also sozusagen äh, ein Second Life tatsächlich führe, ja. Äh, und wenn das mal gesetzt, äh, so wird das wahrgenommen, dann haben wir natürlich äh, eine, würde ich behaupten, wenn äh, wenn wir in uns in diese Welt hineinversetzen und sie als zweite Realität wahrnehmen, hat das natürlich Auswirkungen auf unser Selbstverständnis, auf unser Menschverständnis, auf unser Gottverständnis, auf das, was Welt und Realität ist. Das wird sich dann alles, glaube ich, transformieren.
0: Und meinst du, der der Impact wäre krasser, als, ähm, sagen wir mal, das Telefon wurde eingeführt, ne? Oder Internetkommunikation wurde eingeführt. Dann Sachen wie World of Warcraft wurden eingeführt. Ne, Es gab ja, meiner Meinung genau. nach gab es immer halt irgendwie ne, pathologische Grenzen, also Leute, die da vielleicht auch ähm, ganz zerbrochen sind oder, oder Schaden genommen haben. Aber ja, all in all ähm, hat es ja jetzt, es wurde halt einfach Bestandteil sozusagen, aber wir sind ja jetzt nicht.
1: Oder genau. Die aber das,
0: sind halt irgendwie darin versunken. Ja, aber das ist genau mein Punkt oder die These,
1: die ich formuliere. Es ist immer Bestandteil unserer Welt geworden. Das Telefon, das Smartphone, das Internet ist immer Bestandteil unserer analogen Realität geworden, die sich sozusagen digital angereichert hat. Beim Metaversum habe ich das Gefühl, geht es tatsächlich um ein paralleles Universum, parallele Realität, die nicht Bestandteil der analogen Realität ist, sozusagen. Ich habe hier Hunger und in dieser anderen Welt habe ich ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Und dort, wenn ich tatsächlich dort ein eigenständiges Leben führen kann, äh, wenn, wenn, äh, und das sieht man ja zum Beispiel mit diesen, äh, äh, mit diesen äh, jüngsten Entwicklungen, dass Leute dort Häuser für unglaublich viel Geld oder Bilder dort äh, äh, im Metaversum kaufen für unglaublich viel Geld. Wenn es sozusagen eine eigenständige Qualität gewinnt, als Realität, die Geld kostet, für die ich arbeiten muss, eben im Metaversum, nicht mehr in der analogen Welt und so, dann habe ich, glaube ich, eine zweite parallele Welt, die paralleler Gesetzmäßigkeit der Kommunikation, des Selbstverständnisses, des Gottesverständnisses folgt.
0: Aber das ist natürlich erstmal eine, so hohe, eine hohe Vorkraft.
1: These. Das muss ich man muss es nicht so hoch ansetzen. kann sein, dass es völlig floppt und tatsächlich nur ein integraler Bestandteil der analogen Welt wird. Aber ja, genau, das, ist, das ist auch so ein bisschen wird, mein
0: Spoiler. Ne? Am, am ja. Ende kann es nur sein, dass es eine coole Art ist, in deiner genau. Business-Welt eine Videotelefonie zu führen. Ne? Richtig, richtig, äh, genau. Das, das war vorweggenommen. Aber, aber ich glaube, die Wünsche sein. und
1: Gedanken und Ideen, wozu das Mötiversum entsteht, sind höher gesetzt als nur ich telefoniere mal eben äh, in aber, aber wo Raum. Ist,
0: ich habe den Unterschied nicht verstanden. Also, wo ist in deiner Vision der Unterschied zu World of Warcraft? Da gibt es ja auch Items, da gibt es auch Sachen, die du mit echtem Geld kaufen kannst oder mit ähm, virtuellem Geld. Ne? Äh, ähm, du kannst auch, keine Ahnung, jemand anders sein, du kannst da auch heiraten, äh, du kannst kommunizieren mit anderen Menschen, du kannst da drin versinken, wenn du willst. Also ist das jetzt, wo ist da qualitativ der nächste Sprung? Außer jetzt, dass es halt eine VR-Brille vielleicht gibt. Ja, das, das reicht also, mir halt nicht.
1: Ähm, ich, genau, ich, ich würde sagen, äh, von der Qualität her hat äh, World of Warcraft äh, schon Züge dessen gezeigt und offenbart, was das Meteor sein so sein kann. ja Also ich meine, äh, es sind nun mal äh, Ehen zerbrochen an diesem Spiel. ja Leute sind krank und süchtig geworden. Von daher liegt in World of Warcraft schon der Funke dessen, was das Metaversum vielleicht ins Extreme treiben kann. Ich glaube, also sozusagen die, die Qualität war schon da. Das ist jetzt nicht, ähm, dass das Metaversum da jetzt mit, äh, in, gewisser Sinn, in gewisser Hinsicht, würde ich schon sagen, mit etwas neuem Auftritt, nämlich diese VR-Brille, äh, in der ich eine viel höhere... Immersion, würde man das ja nennen, in der Philosophie, in diese, diese, dieses Eintauchen in die äh, virtuelle Realität viel äh, stärker wahrnehme, als das bei WoW ist, weil das nun mal ein Bildschirm ist und keine äh, umschlossene Realität. Ich glaube, das ist ein Punkt. Und ähm, World of Warcraft, anders als eben Second Life war ein Spiel, ja, es hatten bestimmte Ziele verfolgt, Rating und so weiter. Äh, wenn das Metaversum als äh, Lebensrealität entwickelt wird, dann hat das ja ein nicht den nicht so sehr den spielerischen Charakter, sondern den Lebenscharakter. Also äh, hat das vielleicht auch andere Ziele, wie im Second Life, das er hatte.
0: Also das, was du jetzt sagst, ja das würde ja dann getoppt, ähm, das jetzt halt nur so ein bisschen visuell und so, das würde ja getoppt werden durch andere, ähm, wenn noch andere ähm, Sinne dazukommen würden zum ja. Beispiel. Und dann kommst ja ruckzuck dahin, ja, okay, und dann bauen wir jetzt halt die Matrix. ja Genau. Und ähm, das heißt, für dich ist quasi, ähm, wenn es nur genug Sensoren gäbe, dann wäre das Metaversum so ein bisschen wie die Matrix, weil das, das ja, fände ich dann auch wiederum gut. so ein bisschen langweilig, weil dann dann, dann ähm, ja. oder ich, ich frage frag mich auch, ob das gemeint sein kann, weil dann könntest du es halt auch einfach auch die Matrix oder die Prä-Matrix nennen oder so.
1: Also ich würde ähm, das deswegen nicht, ähm, nicht so locker flockig daher sagen, äh, nur weil da mehr Sensoren und so und, und mehr Sinne einbezogen ist, weil genau daraus besteht ja unser Leben aus Sinnen. Ja, Wir haben äh, sozusagen unsere Realität, nehmen wir mit Sinnen wahr. Und wenn alle Sinne jetzt digital abgegriffen werden, dann haben wir faktisch eine andere Realität. Man darf das jetzt nicht irgendwie verkürzen und sagen, Na ja, Hauptsache ich weiß mit meinem Kopf, dass das eine digitale Welt ist. Das ist zu wenig. Wenn wirklich die Sinne einbezogen werden, würde ich sagen, verändert sich Realität tatsächlich auch. Das darf man jetzt nicht so verkürzen, ja, das wie das Hauptsache der Geist ist irgendwie frei, aber... Ob ich da jetzt in der Schule bin. Ja, das,
0: das finde ich aber super langweilig. Also, weil ich glaube halt, ähm, dann reden, dann reden wir genauso über das Metaversum wie äh, ja. unsere Eltern über World of Warcraft. Ja, mein Kind, pass auf, dass du das nicht spielst und da gehen die ihnen kaputt und dann bist du dann deine eigenen Realität, das ist aber gar nicht echt und so. Ne? Und deswegen glaube ich einfach, dass, dass diese VR-Zombies, ne? es ja. vielleicht geben als, als ja. pathologische Krankheit von äh, 0,1% der Menschen oder so. Weiß ich nicht, so wie bei World of Warcraft eben auch Ehen daran hm. kaputt gehen. Aber es ist natürlich zum Glück nicht die Mehrheit aller Ehen, <lacht> ne, die äh, da kaputt geht. Um, ja, das heißt, das ich schon, schon so Man ein
1: könnte ja auch eher sozusagen innerhalb des Metaversums als ja, denken.
0: Ich, ich will damit nur sagen, ich glaube nicht daran, dass das der absolute Abstieg ist und dann leben wir alle nur noch, äh, liegen wir in der Ecke sabbernd und haben unsere VR-Brillen auf und leben da unser Rockstar also, live im, im ja, aber,
1: also Moment. Und, also, diese Vision habe ich nicht von Metaversum. Ich denke nicht, dass das in diese Richtung gehen wird. Also, erstens muss man ja fragen, ist diese These überhaupt realistisch, dass sich das Metaversum um äh, sozusagen etabliert als ein, ja, ein Massenphänomen. Gesetzt dem Fall, dass es das tut, nur in dieser hypothetischen Vision. Es kann ja wirklich sein, dass es morgen scheitert und so. Aber gesetzt dem Fall, es etabliert sich, glaube ich nicht, dass wir als sabbernde Zombies enden, sondern dass äh, wir eine andere, einfach nur andere Selbstverständnisse, Gottesverständnis, Weltverständnis entwickeln. Die, die muss man gar nicht negativ labeln. Man muss es gar nicht ethisch abwerten oder so. Äh, sondern es, ich glaube, es, es gibt nur eine Transformation von Selbstverständnis und Weltverständnis, aber die ist nicht. So ja, kannst du da mal ein Beispiel bringen? Äh, also wie, wir, wie
0: verändert sich Welt und Gottesverständnis?
1: Fangen wir vielleicht beim etwas an, wie sich das Selbstverständnis entwickeln könnte, im ne? gesetzlichen Fall, dass es überhaupt ein Massenphänomen wird. Dann glaube ich, dass das Selbstverständnis äh, dahin tendieren wird, äh, dass wir uns von unserem Körper äh, entfremden werden. Weil der Körper sozusagen diejenige Instanz ist, die immer noch im Analogen klebt und den wir füttern müssen, wo wir schlafen müssen. Das bessere Leben findet aber online statt. Ja, Jetzt qualifiziere ich das im gewissen Sinne, Besseres, Schlechteres und so, das ist richtig. Ähm, und dass wir dadurch, die, also durch die Ent, Entfremdung von unserem Körper, auch von unserem Selbstbild, Selbstbild entfremden. Zum Beispiel könnten wir äh, uns selbst als ein Baukastensystem auffassen, eben wie den Avatar ich gestalte mich eben. Ich kann anders aussehen. Ich muss nur äh, bestimmte Gadgets kaufen, um mich zu so verwandeln und so etwas. Und ich glaube, das also vom hermeneutischen äh, Standpunkt, an, Hermeneutik heißt ja von, von der Lehre des Verstehens, da würde ich sagen, äh, dass wir uns anders verstehen lernen oder vielleicht auch anders verstehen in der äh, Virtualität, äh, als das Analoge uns eben mit unserem trägen Leib sozusagen zwingt, auf dem Boden zu bleiben. Das könnte ja eine, also, eine, eine hypothetische äh, Veränderung sein. Und die ist ja nicht negativ. Ich könnte mich sozusagen als Diskurs verstehen, als einer, der mich selbst gestalten kann. Ich kann mich heute als Frau ausgeben, morgen als Mann. Das ist halt in der Virtualität völlig normal.
0: Ja, das finde ich, da können wir ja mal hingehen, weil ich glaube davor, ähm, ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen, ich weiß nicht, interessiert mich, finde ich ein bisschen langweilig. Mhm. Äh, so dieses, na ja, dann leben wir halt irgendwann in der Matrix. Aber das finde ich ähm, interessanter. Also, was macht, macht dieses Avatar-Zeugs, ich äh, sehe jetzt mal so so lapidar, ja. mit unseren Verständnissen und auch unserer Wahrnehmung? Also ich, ich denke halt schon, wir ähm, gibt es ja auch viele so, in der KI-Debatte hatten wir das, glaube ich, auch, was mhm. ist Körperlichkeit und was macht, und wie viel macht das von uns aus? Ne? Also können wir mhm. uns sozusagen abkapseln. Also geht so eine Matrix überhaupt oder werden wir irgendwie gar nicht so richtig kompatibel, weil wir eigentlich äh, spüren, wir sind auch körperliche Wesen und haben da irgendwie noch so was Körperliches. Ähm, was ich jetzt interessant finde, ist, ähm, was, macht das, was macht das mit uns und der Zusammenleben und vielleicht auch negativen ja. Dingen? Ne? Also, ich nehme jetzt also, einfach mal ein paar Sachen. Äh, ähm, Selbstmord, ähm, sexuelle Belästigung, hattest du vorhin schon angesprochen. Mhm. Ähm, Rassismus, ne? Genau. Also sei es jetzt auch vor allem über Äußerlichkeiten, Sexismus, ähm, Bodyshaming, ja. Also das, richtig, ähm, ja. Das, sind, das sind so die, die Worte, weil ich glaube, das Problem ist ja so ein bisschen. Wir bleiben ja Menschen, das heißt, wir nehmen ja viele Probleme erstmal mit in, in so eine virtuelle Realität. Und kann kann also gibt es da halt Möglichkeiten oder so, dass man da eben auch ähm, positive Veränderungen beibringt? Ne? Also klar, ist, das heißt mal so das Offensichtliches: Ich bin jetzt eine schwarze Person und mein Avatar ist aber weiß. Ne? Dann habe ich vielleicht den Klar. Vorteil, dass ich ähm, äh, hautfarbenbasiert und Rassismus jetzt ein bisschen entgehe. Also genau, außer man hat es mir vielleicht irgendwie einen Akzent an oder so. ja. Mhm. Aber
1: Und das meine ich, durch diese anderen Erfahrungen entsteht ein neues Selbstbild auch. Und je nachdem sozusagen wie viel nicht nur Zeit, sondern auch wie viel Intensität ich in dieser Welt verbringe, kann es auch mein analoges Selbstverständnis dominieren. Also was ich zum Beispiel gerne ergänzen würde, du, du kennst ja vielleicht Martin Buber, das Buch von von Martin Buber, Ich und Du. Sein Punkt ist ja, dass wir als körperliche Wesen durch, durch die Sinneswahrnehmung, durch das Sehen des anderen Menschen eine Beziehung eingehen können zu ihm. Und diese Beziehung nennt er Ich und Du. Also die ist körperlich, sie ist ähm, sozusagen, man könnte sagen, man spürt im Gefühl das Heilige des anderen. Und dann daneben gibt es äh, die Beziehung Ich es, äh, wie er es ausdrückt. Das ist, äh, wenn wir Menschen vergegenständlichen oder wenn wir eben mit Dingen umgehen und so etwas. Und man könnte ja jetzt sagen, okay, wenn äh, ich in der im Metaversum mit Avataren hantiere, dann habe ich genau diesen ersten Punkt der Beziehungshaftigkeit nicht, weil sie über. Sinneswahrnehmung, über Körperlichkeit funktioniert, ja, also äh, Max Scheler hat äh, tatsächlich äh, in seiner Philosophie davon geredet, dass wir äh, durch, die, durch die Wahrnehmung des Anderen äh, seine Seele spüren und wahrnehmen und das, das äh, ja, also gesetzt den Fall, er hat damit irgendwas wirklich getroffen, ob es das wirklich gibt das würde ja wegbrechen, wenn ich den Avatar sehe, sehe ich nichts Heiliges in diesem Menschen, in dieser Person und wie behandle ich dann äh, diesen Avatar, führt das führt das eben dazu, also, oder man könnte es ja auch anders fragen: Warum äh, 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 gibt es oder äh, äh, gibt es vielleicht nicht, sondern äh, steigt äh, steigt äh, der Angriff gegenüber Avataren, Harassment gegenüber äh, Frauen beispielsweise steigt da, als er äh, ist er mehr, als er in der Realität ist? Verrohen Menschen in der
0: ist das eine Frage oder ja, also, ist eine Frage. ob das so ist oder das nein, nein, ist, das ist so eine warum Frage. ist es okay.
1: nein warum mhm. warum ist ja klar denn wir nehmen wie du gesagt hast die Probleme aus den analogen Welten die digitale mit deswegen gibt es das äh, aber steigt das nicht und ich ich habe das Gefühl es steigt dort ja also ich meine ich also bewege mich halt mh. auch in Online Spielen es also ist doch ein auffallendes Phänomen wie oft man da gehatet und beleidigt wird und ich meine dieses Phänomen des Hatens kennen wir aus dem Internet äh, ist das nicht sozusagen ja. ein inhärenter Teil weil wir uns nicht als Menschen erleben im Internet, sondern eben Avatarmäßig unterwegs ja. sind.
0: Ja, es erinnert mich so ein bisschen an dieses Auto-Ding, ne? Mhm. Was halt äh, die Autofahrer immer, was wissen du für ein Idiot oder so, ne? Mhm. Äh, dass man, wenn man die Menschen sehen würde, das vielleicht gar nicht so formulieren würde, ne? Das mhm. heißt klar, weil wir das Auto sehen und das insofern ein bisschen entmenschlichter Teil. Und ähm, man könnte jetzt ja sagen, Avatare äh, wirken auch in menschlichen. Ne? Und es scheint ja sogar so zu sein, dass es nicht drauf ankommt, ob diese Avatare wie echte Menschen aussehen. Ne? Zumindest ja. so realistisch, wie es halt so ist in den Spielen, ja. sondern man, man merkt vielleicht auch, ähm, da ist halt einfach eine, das ist halt nicht der echte Mensch. Ne? Also, vielleicht haben wir irgendwie so, wir genau. spüren das halt, ne?
1: ähm, Ja, klar, äh, die das, die das muss ja. auch so sein, sonst könnten wir nicht Call of Duty spielen. Ja, also ja, genau, du kannst ja, ja nicht die anderen Leute... Voll krass, wenn, genau, du, ja. wenn, du, wenn du denkst, oh, scheiße, läuft ein Mensch und ich schieße auf den. Was ist das denn für eine... Das ist ja, ist ja gar nicht die Welt, in der man dann sozusagen unterwegs ist. Das ist eine andere ja. Weltwahrnehmung. Und wirkt das, das nicht äh, in Masse und in, in Immersion, in, in Intensität nicht auf unser Selbstbild irgendwie? Ich jetzt gar ja, Das, das finde ich jetzt mal interessant.
0: Ich, ich finde jetzt interessant, ob dieses... Ähm, ich finde, äh, keine Ahnung, Call of Duty, äh, ich schieße da irgendwen anders ab, ja? Ähm, ist das eine Immersionsfrage oder ist das eine wirkliche? Das ist halt nicht die Realitätsfrage? Und ich würde, also ne, es gibt bestimmt eine Fraktion, die sagen würde, ja, ja, wenn du nur immersiv genug bist, ja, wenn du auch irgendwie keine Ahnung das Blut riechst und die die Schreie besser hörst, 3D und äh, dann, ach, weiß ich doch nicht. Ne? Also wenn du quasi nur nur eine bessere Sinneswahrnehmung hätte, dann würde sich das so anfühlen. Das ist natürlich pure Spekulation. Mhm. Oder ist es so, dass alles egal ist, weil wir wissen, dass es kein reeller Mensch ist, den ich da umbringe, auch wenn es so aussieht.
1: Ja, ich glaube, es ist das Zweite, und zwar deswegen, weil wir es auf dem Bildschirm ja, sehen. Und ich, wenn wir es in VR-Brille sehen würden, glaube ich, dass sich da eine Veränderung auftut. Dass das äh, realer wird, wenn man das so sagen darf.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ähm,
1: weil mehr Sinne einbezogen werden. Und Sinne sind die einzige Kommunikation mit Realität.
0: Ich, ja, ich, 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 ich denke, da gibt es irgendwie noch mehr. Also ich glaube, ähm, ich glaub, es wäre nicht das Gleiche. Also mal ein anderes Beispiel. Ich habe einen ja. Arbeitskollegen, und äh, der hatte auch mal eine VR-Brille und äh, natürlich hat das benutzt, um Pornos zu gucken. Ne? Und dann habe ich ihn halt gefragt, so ja und, wie war das denn so? Und dann meinte er, es war halt total scheiße. Also, das ist jetzt wirklich nur eine Person, die ich da befragt habe. Ja, ich habe es selber auch nicht erlebt und so. Aber ähm, kann natürlich auch wieder ein technischer Punkt sein oder so. Und ich weiß auch nicht ganz genau, warum, aber ich fand es halt super krass, weil meine persönliche These ist so ein bisschen äh, dieses ganze VR-Zeug oder wenn es halt irgendwie vielleicht irgendwann mal andere sensorische Sinne gibt, die ja. der... Natürlich zuerst drauf aufspringen werden, ist ja irgendwie die Pornoindustrie. Ja? Klar, Oder irgendwie sagst du so, ja und ähm, so war es ja bei allem, so war es schon bei bei diesen uh, Videos, bei bei keine Ahnung, mhm, die, die haben toll. da technisch äh, immer viel vorangetrieben. Und ähm, das, da fand ich total interessant, dass ähm, er, das war Mann, dann so gesagt hat, das fand er halt war halt einfach nicht. Ne? Also ich weiß nicht woran es lag, aber mhm. das Nehmen Sie es jetzt einfach mal, auch wenn es nur eine Person mal so als Indikator, dass da vielleicht noch, noch ein bisschen mehr ist. Und dass ja.
1: Na ja, gut, ich meine, meine Erfahrung ähm, mit Fallout VR war ja auch genau die gleiche. Es, ist, äh, es hat eher körperlich äh, Reizgefühl ausgelöst, als dass ich gedacht habe, oh geil, immer mehr spielen.
0: Ja, das kann ähm, natürlich auch sein, dass es einfach so ist, ja okay, ist ja eigentlich ganz nett, aber mir wird halt leider schlecht oder so, ne? Also mhm. kann natürlich halt auch so ein technisches Problem sein. Ja, das sein. ist ein Gewöhnungsphänomen, das, das ich auch, ja. Mhm. ja. Also, was ich ähm, mhm. äh, jetzt nochmal zurück, weil ich das vorhin auch angesprochen habe: zu diesem äh, Sexismus, Rassismus und so weiter. Ja, ja. Ähm, das fände ich auch nochmal interessant. Also ähm, meine, meine These dazu ist nämlich so ein bisschen, als äh, ich nehme jetzt nochmal die schwarze Person als Beispiel, mhm. dann bin ich sozusagen äh, kann, kann ich ja nicht mehr per Definition sozusagen durch meine Hautfarbe diskriminiert werden, weil keiner kennt sie. Ja. Ähm, ich glaube aber allerdings, das wird nicht zu einer Änderung der Menschen führen. Ne? Also in, in World of Warcraft oder, oder in irgendeinem gut, ich sage jetzt mal nicht World of Warcraft sondern irgendeinem Metaversum wird vielleicht andere wird es vielleicht andere Dinge geben, über die dann diskriminiert wird. Ne? Je nachdem, wie sich das dann da auch entwickelt. Es ne, hat ja auch niemand entschieden irgendwann in der Menschheitsgeschichte, aha, wir suchen uns jetzt eine Hautfarbe raus ne, mhm. und die wird jetzt in der Geschichte äh, diskriminiert, sondern das ist ja eine lange Geschichte über mit tausenden von Gründen, die sich lange ne, und so weiter, weißt du was? Ich meine. Ja, 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 klar. Das heißt, sowas wird sich natürlich dann auch vielleicht ein bisschen anders dort entwickeln. Ähm, was ich aber, ähm, wo ich aber auch leider sehr pes pessimistisch bin, mhm. aber interessant wäre ja auch das Umgedrehte. Also kann ich sozusagen eine Gesellschaft verändern, wenn ich zum Beispiel ähm, als weißer Mann im Avatar einer schwarzen Frau durchs Metaversum gehe, ne? Äh, und wir nehmen jetzt einfach mal an, äh, im Metaversum gibt es eine ähnliche Diskriminierungsgeschichte ja, äh, ja. und ich bin dann wirklich einen Tag oder eine Woche oder was auch immer mein Experimentzeitraum ist, äh, bin ich dem ausgesetzt. Ja, ja. Ne? Und ähm, kann das dann, die interessante Frage wäre, ja, kann das dann zu einem Lerneffekt führen, ne? Ja. ich und, und, und so sozusagen so ein bisschen was in Gang bringen.
1: Also ich glaube, das ist der Fall. Und zwar gibt es ja diese Beispiele ja auch in der Realität, in der analogen Welt. Da habe ich mal daran teilgenommen. Und zwar ein Dunkelraum, in dem du Blindheit simulierst. Also die Idee ist, man macht eine Führung mit einem blinden Menschen durch einen völlig abgedunkelten Raum ist und ich weiß gar nicht, ja genau, am Ende ist ein Kaffee, kann man auch einen Kaffee trinken. Und jedenfalls, äh, der, der, der blinde Mensch führt ein. Und die Idee ist natürlich klar, du machst die Erfahrung, wie es sich anfühlt, blind zu sein. Äh, und äh, was, was du für Hindernisse in der Welt und so wahrnimmst und das alles. Die Idee dahinter
0: ist ja genau, dass du das äh, dein Selbst... Ja, weil würde das funktionieren? Weil das wäre das, was ich jetzt interessant fände, wo ich noch nicht ganz so optimistisch bin. Weil die Blindheit, die kann ich sozusagen... Zwar nur temporär und du bist natürlich nicht wirklich blind, aber ich kann sie zumindest im voll, vollen Sinnes und, und Körperlichkeit sozusagen. Ne? Also, ich bin ja wirklich genauso hilflos, also natürlich hilfloser, weil ich ne, die ganzen Tools und Tricks nicht kenne, die äh, blinde Menschen dann wahrscheinlich irgendwann entwickeln. Ähm, aber währenddessen als Avatar, ich. ich ne, also, verstehst du, was ich meine? Ich, aber dein Punkt ist doch wieder. Da ist ja trotzdem noch dieser. Wieder die,
1: wieder die Sinne. Ja, in diesem dunklen Raum bin ich komplett eingeschlossen in der Dunkelheit und kann nicht raus. Und wenn de, de, das Avatar, wenn die Avatar-Simulation parallel verläuft, wenn sie eben alle Sinne in Beschlag nimmt, dann haben wir doch genau das Identische, oder nicht? Deswegen meine war immer diese Aufwertung der Sinne, von denen ich gesprochen habe. Das ist die einzige Verbindung zur Realität. Und wenn sie alle in Beschlag genommen sind, dann habe ich Realität okay. so.
0: Ja, aber dein Beispiel mit dem Blinden ist ja ein... Mhm. Ähm ist ja ein, äh, ein, ein Sinnbeispiel, also ja. ein nicht ja. sinnvoll, sondern ne, ein, ein Tastsinn und, und äh, sowas. Währenddessen jetzt, Hörsinn, ja. genau, wär, währenddessen ähm, ich mir ja nicht sicher bin, wenn ich im Avatar einer schwarzen Frau ja. durchs ja. Metaversum äh, steppe, ja. ähm, ob, ob ich, also das glaube ich, jetzt keine rhetorische Frage, also, es ist einfach nicht das Gleiche.
1: Okay. okay, ja, du fühlst nicht das Schwarzsein, das ist richtig, genau, Wie, während du das Blindsein fühlst im Raum, das ist richtig, aber du aber ja, und, und auch merken, ob du anerkannt wirst und nicht anerkannt wirst, ob du Hate bekommst und das wirst du, wird doch real sich anfühlen.
0: Das weiß ich auch nicht, mhm. weil ich mir nicht sicher bin, ob die Regeln die gleichen sind. Weil, ähm, Klar, ich werde vielleicht dann nicht schief angeguckt. Also ich, ich stelle mir jetzt gerade andere Computerspiele vor. Ne? Also in den ja, meisten ja. Computerspielen kann man ja seine Avatare ähm, auch Hautfarben und, und tausend Klar. anderen äh, körperlichen mhm. Sachen auch designen. Mhm. Und ähm, wie du vorher schon meintest, also ich, ich glaube halt, die Menschen wissen, das ist jetzt nur, weil äh, der Avatar schwarz ist, ist das nicht eine schwarze oder nicht notwendigerweise eine schwarze Person dahinter. Ja. So wie ich bei Call of Duty weiß ähm, auch wenn der jetzt äh, realistisch aussieht, das ist nicht, ne, ich bringe nicht diese Person unter. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass selbst wenn, ähm, äh, also dass Rassismen in der virtuellen Realität ja eine andere Historie haben oder ja. keine, weil es neu ist und deswegen vielleicht auch nicht in denselben Effekt. Ne, während, also es ist, ich glaube ja. schon, dass das, das Prinzip von, von äh, Diskriminierung, bla, 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 dass wir das natürlich reproduzieren werden, aber ich habe nicht so, ne, ich habe aber nicht so die Hoffnung, dass, dass man nur, weil man eben da eben eine Woche lang als schwarze Frau durch ein virtuelles New York läuft, ja. man nachher dann. Äh, also es kann schon helfen, ne? Will ich überhaupt nicht ab. Aber ich, es wird nicht das gleiche sein.
1: Nein, du hast recht. Verstehst du, was ich meine? Also es ja, muss ein, da ist wahrscheinlich
0: schon ein Qualitätsunterschied. Ne? Insofern ich, glaube ich, also es, ich glaube nicht, dass uns ähm, ein Metaversum von ähm, Rassismus, Sexismus und so weiter in äh, irgendeiner Art und Weise befreien würde. Ja. Ähm, also, ich äh, diesen Gedanken finde ich
1: spannend, äh, weil du, man könnte ja jetzt äh, die Gegenthese vorschlagen und sagen, naja, äh, weil wir ja eben geschichtslos im Metaversum sind, gibt es Rassismus nicht. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Äh, ich habe ja früher äh, in meiner Kindheit viel WoW gespielt und kann aus eigener Erfahrung berichten, dass, äh, dass zum Beispiel weibliche Avatare, also eben äh, die sich dann irgendwie Elfen waren oder was nach der Elfen oder so, ähm, dass die kommunikativ und einen anderen Umgang genossen haben äh, von männlichen Charakteren. Dass sozusagen männliche, nein, dass männliche Menschen bei weiblichen Charakteren öfter angenommen haben, das wären wirklich Frauen und eben anders mit ihnen umgegangen sind. Das heißt, es gibt mhm. durchaus sozusagen effektive Umsetzung äh, unserer äh, analogen Welt in die äh, in die digitale Welt. Das heißt, der Rassismus, den wir haben oder wenn würde sich auswirken, aber nicht nicht so stark vielleicht wie in der echten Welt, aber trotzdem ansatzweise da vorhanden, also simuliert eigentlich. Und
0: ja, wobei ich mir jetzt vorstellen kann, dass es da ähm, da jetzt äh, nicht im Vordergrund äh, Sexismus stehen würde, sondern vielleicht eher ähm, Irgendwelche Partnerwahlgeschichten, aber ist jetzt eine Klar. völlige Spekulation. Ne? Ja, aber das wäre also ja der Welt. Umgang mit Frauen äh, in der
1: Welt ja auch. Also man wäre, wäre ja schlimm, wenn du irgendwie nur äh, an Sexismus denkst, wenn man irgendwie Frauen draußen trifft. Also ja, natürlich. Die meisten aber, Männer haben ja auch Interesse, ja. Interesse daran, jemanden kennenzulernen. Und ich glaube, das hat sich sozusagen auch ins WoW-Universum adaptiert. Und, aber da müsste man ja auch annehmen, der Rassismus auch so weniger vielleicht, aber auch dauert. Also ich glaube nicht, dass es Gründe gibt, dass er sich nicht fortsetzt. Also von daher ist die Geschichte. Naja, das Inter nicht die ich, Geschichte. Ich, ich wollte, das weg. wollte
0: ich nicht sagen. Nee, nee. Ich, klar. Sagen, ich glaube, es wird nicht das gleiche sein. Ich glaube, ich werde es mhm. trotzdem nicht erfahren können, wie es ist, eine schwarze Frau oder nur eine, eine schwarze Person zu sein. Nur weil ich halt im Metaversum war. Und selbst wenn ich da irgendwelche Diskriminierungserfahrungen machen würde, ist bestimmt hilfreich für mich, weil ich ja es ja sonst gar nicht erleben kann. Aber es wird trotzdem nicht dasselbe sein. Ja, das ist Nein, glaube ich auch. Es wird nicht dasselbe sein. <lacht>
1: Und zwar, warum nicht dasselbe? Da kommt wieder meine These zugrunde, weil dass äh, die Avatar oder dieses digitale, eine virtuelle Selbst als wandelbar wahrgenommen wird. Also sozusagen, ich kann eben morgen eine Frau sein, ich kann ein Mann sein, hin und her changen. Das Insofern raffen ist, die Leute auch, ne? Obwohl das, du ja, ja bei, genau. Bei, ja. Das raffen die und deswegen ist das ist sozusagen, wie du aussiehst, noch nicht äh, noch nicht hundertprozentig das, was du bist. Und da entkoppelt es sich natürlich. Wie ich aussehe, ist nicht das, was du, äh, was ich bin. Äh, das finden wir, glaube ich, also. Ich meine, Selfies und unsere Gesichtsfilterfolge sprechen ja genau darüber, dass ich mich durch die Filter verwandeln kann in das, was ich nicht bin. Und das ist der gleiche
0: Effekt, glaube ich, in der virtuellen Welt. Und das heißt, wir werden aber auch die gleichen Probleme ähm, mit zum Beispiel ähm, äh, idealen Körperformen und so weiter haben. Ne? Ja, aber Vermut eben in der analogen Welt nur.
1: Denn in der Virtualität kann ich mich designen. In der analogen Welt falle ich sozusagen auf meinen schwerlastigen, stinkenden Körper zurück. Deswegen wird meine These äh, analoge Welt abgewertet werden in der, im Metaversum. Klar, weil der Körper ist nun mal äh, ziemlich langsam und schleichend, während ich äh, der Superheld sein kann in, in der Metaversum.
0: Man könnte das Metaversum natürlich jetzt in zwei äh, Arten ähm, konstruieren. Na, also einmal, äh, jeder kann sich so äh, machen, wie er will, ne? und dann äh, kommen wahrscheinlich irgendwelche, keine Ahnung, äh, normschönen Sachen raus oder halt irgendwie völlig, keine Ahnung, Orks oder so, ja. Mhm. Oder Elfen. Ne? also äh, Oder, oder äh, Aliens, ne? Also je nachdem, wie man das dann designt. Man könnte aber natürlich auch, ähm, fragen wir jetzt nicht, wie man das technisch umsetzt, aber wir nehmen das einfach mal an. Ähm, das, was ich angesprochen hatte, es muss eine gewisse Resemblance, wie heißt es, also eine gewisse Ähnlichkeit geben zu meinem körperlichen Ich. Mhm. Ähm, also ne, wenn ich eine dicke Person bin, dann muss mein Avatar dick sein, groß, klein, dünn, äh, Hautfarben meinetwegen, äh, aber ja, you name it. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass, das wäre aber, also das würde natürlich dann äh, Diskriminierung und, und Sport und so weiter ne, äh, sehr leicht reproduzieren, glaube ich. Aber ähm, man könnte natürlich argumentieren, es gäbe den Vorteil, in Anführungszeichen, also vielleicht gäbe es die Hoffnung, dass Körper normaler sind, ne? weil man normalere ja. Körper sieht mhm. und deswegen irgendwie auch äh, nicht jeder aussehen muss wie, wie designt. Ja? Ja. Ähm, hast, du, hast du da ir also, ich, ich, irgendwie, glaube ich nicht so, aber hast du irgendwie eine Hoffnung, dass das irgendwas positiver machen ja, würde also letztendlich Körperwahrnehmung ja, letztend und so weiter?
1: Letztendlich tut sich hier, glaube ich, eine Alternative auf. Also entweder wir werden sozusagen verinstagrammen, indem äh, nur das Schöne und äh, irgendwie äh, Perfekte zählt im Metaversum, oder es wird eben äh, Richtung äh, World of Warcraft gehen, wo du eben äh, auch Hässliches spielen kannst. Ja, keine Ahnung, ein Ork, du hast ja gesagt, die sehen dann wirklich äh, hässlich aus oder nach unserer Wahrnehmung. Und dann, dann entsteht aber ein anderer Effekt. Dann ist sozusagen nicht das Perfekte zählen, sondern das Variable. Ich kann mich gestalten, ich kann kreativ sein. Das sind tatsächlich zwei Effekte und ich glaube, die sind auch gar nicht vereinbar. Sondern entweder wird das eine sich durchsetzen oder das andere. Ich habe erst das Gefühl, das Zweite, also diese Pluralität und ich kann einfach was Witziges sein. Heute, morgen bin ich vielleicht was Schönes und und also ich glaube letztlich. auch nicht, dass
0: ich diese diese Abbildung, ähm, dass ich die Abbildung durchsetzen würde. Das würde ja auch alleine schon, keine Ahnung, vielleicht würde es die Hemmungen ins Metaversum zu gehen. Für Leute, die eben nicht mhm. äh, so einen Avatar kriegen, äh, der den dann gefällt oder so. ja, Oder ja. der anderen gefällt. Dann, dann, dann tummeln sich ja nur noch die äh, die Hübschen. Ja? Genau. Sag ich jetzt mal, oder die Normschönen. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass ich das durchsetzen Wir würde. Wird ja bei aber Instagram. Finde, das Experiment halt Dort schön. will ja jeder,
1: äh, also zu meiner Wahrnehmung nach, in Instagram will ja jeder schön sein. Da ist ja Wobei es natürlich auch Gegenbewegung gibt, Na, das haben wir jetzt auch. Genau, aber es ist
0: glaube ich schon nicht die, genau, es, es gibt auch Gegenbewegung, aber wahrscheinlich ist die Masse schon sehr Instagrammable. Mhm. Wir haben jetzt viel über äh, schwarze Personen geredet, ohne schwarz zu sein und äh, über ähm, äh, andere Dinge, die wir nicht sind. Ähm, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, weil wir da ja auch nicht äh, von betroffen sind, aber trotzdem das mal ansprechen. Und vielleicht gibt es ja auch äh, HörerInnen, die da noch was zu sagen können. Interessant finde ich aber auch ähm, die Frage nach dem, was man wirklich ist. Mhm. Ne? Also, ähm, und auf was man wirklich steht. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, das Metaversum so ganz neue Kinks, äh, also sexuelle Kinks, ich stehe jetzt auf, keine Ahnung, äh, haarige äh, Plüschgestalten äh, oder so, ne? sowas hervorbringt oder, oder ähm, mhm. sichtbarer macht oder, oder, oder wie auch immer. Ähm, und ich kann mir vorstellen, es wird dann auch eine Debatte geben im Sinne von, mein Avatar ist aber mein wahres Ich ne? und nicht mein eigener Körper. Mhm. Ähm, äh, genau, das gibt es ja sicherlich bei Work of Warcraft äh, auch schon das Gefühl, aber dann natürlich vielleicht nochmal anders. Also ich wollte es ich auch nicht abwerten oder so, sondern nur, ähm, das ist eine spannende, spannende Debatte, also was macht das auch mit meinem Körperverhältnis und meiner Beziehung zu mir selbst? Klar. Und ähm, ich glaube, es wird auch irgendwie einen großen Raum geben für, oder es könnte so sein, äh, für Trans-Personen äh, oder so. Mhm. Ne? Also äh, angenommen, ich äh, bin äh, Transperson, möchte mich aber jetzt nicht äh, körperlich operieren lassen oder was auch immer. Äh, oder ich kann auch rumprobieren, ne? wie ist es eigentlich, mhm. als, als so und so Person mit so, und so einem Sohn Aussehen äh, und so weiter das ja ja dafür ist ja ich irgendwie noch jetzt, mal so, so
1: ja was ich glaube dafür ist auch schon Instagram ja eine Möglichkeit die, indem nämlich ich durch Filter mich verändere und dann eben entsprechend Feedback oder, oder eben Anerkennung oder Dislikes und so einholen kann
0: ne? ja okay ist wahrscheinlich dasselbe Prinzip ne du ist nur mehr immersive dann sozusagen ne? also ich habe halt eben ähm, das finde ich auch nochmal interessant. Also, was, was macht das so mit diesem, mit dieser ganzen Community? Und hat das da einen Effekt drauf? Hat das einen Effekt auf andere Leute? Mhm. Äh, geht das ins Absurde? Ja. Äh, irgendwann ich, äh, ja, keine Ahnung, äh, als was, oder, oder, ja. Also, finde ich auch interessant. Also, wenn das dann wirklich mal, mal so wird, also, wahrscheinlich ist es relativ unspektakulär am Ende, ne? Also, weil, ja, ich, Gibt, glaube ich, sehr wenige Leute, die jetzt bei World of Warcraft sich dann wirklich als elf fühlen, sozusagen. Also, es wird wahrscheinlich schon limitiert bleiben auf irgendwie halbwegs realistische Sachen. Mhm. Aber ähm, finde ich also, auch ein eine äh, interessante ja, Idee, also was ja. wie das das so beeinflusst. Ja. Also, du hast auf jeden Fall viel
1: skizziert. Da gibt es viele Punkte, die äh, diskussionswürdig sind. Und äh, das Problem ist vielleicht, äh, ist, es ist noch nicht äh, in der Reha, also es hat sich noch nicht so etabliert, dass man wirklich. Ohne ja, Spek viel Spekulation halt darüber genau. reden kann. Vielleicht können wir noch äh, zehn Minuten für, für die Theologie einberaumen. Oder äh, oder eine oh, ja. ne, ne These noch zum, zum Gottesverständnis. Ich weiß nicht, wie plausibel es ist, aber <lacht> wenn ich annehme, äh, dass in dieser Online-Welt vieles zur Verfügung steht. Also wie du gesagt hast, ich kann kreativ äh, dort mein Haus entwerfen. Äh, ich habe äh, Zugang zu, äh, zu meinen Kontakten, kann sie ja. relativ schnell erreichen. Also das, was wir ja schon mit dem Smartphone und alles erleben. Eigentlich das, was Technik macht. Technik macht äh, recht vieles verfügbar oder äh, beseitigt Unverfügbarkeit, würde ich sagen. Und äh, das Metaversum noch vielleicht noch viel mehr, weil ich mich selbst in mein Avatar sein designen kann, in meiner Welt designen kann. Ähm, wenn das die Online-Welt ist oder das die technische Welt ist, insgesamt verfügbar zu sein, kann es dann passieren, dass äh, Gott, der, der eigentlich von seinem Wesen her der unverfügbare ist, ähm, äh, sozusagen verbaut, dass die Begegnung mit ihm verbaut wird durch, durch virtuelle Welten, durch ähm, technische Welten. Das ist jetzt mal eine, ja, abgehobene äh, Frage und These.
0: Ich verstehe nicht ganz genau, warum es verbaut sein sollte. Also meinst du ähm, ähm, praktizierend? Also ich könnte ja auch im Metaversum in eine Gemeinde gehen oder in einem Gottesdienst teilnehmen oder eine Meditationsübung oder so. Nee, ich würde sagen
1: vom Selbstverständnis des Menschen. Also oder vom Welt- und Realitätsverständnis. Ach, Realitäts die Verfügbarkeit. Wenn, genau, wenn meine Re Welt verfügbar ist für mich, wandelbar ist durch mich und ich selbst in meinem Selbstverständnis eben auch ein wandelbares Wesen bin. Und zwar nach meinem eigenen Belieben und nicht... Äh, durch andere, dann würde ich sagen, es ist eine hermeneutische These, hermeneutik wieder die Sache, wie, wie verstehe ich mich und wie verstehe ich Welt und wie verstehe ich Gott. In diesem Falle muss, wird sich vielleicht auf Gott auch dieses Verständnis der Verfügbarkeit ausrufen, wie im Sinne von Gott ist verfügbar, die Gemeinde ist verfügbar, Gottesdienst ist verfügbar. Und wenn das die Weltwahrnehmung ist, Realitätswahrnehmung als Verfügbarkeit, dann steht es noch dem entgegen, dass Gott gerade der unverfügbar ist, der sich selbst zeigt. Und äh, dann nehme ich diese Momente, wo mhm. ich sich selbst seit nicht mehr war, weil ich nur das als real anerkenne, was ich in Verfügung habe. Kann man mit dieser Unverfügbarkeit-Verfügbarkeitsthese spielen? Was meinst du?
0: Also nur um es nochmal zu sagen, es kann auch gut sein, dass das Metaversum eben äh, der feuchte Traum ist, eben alles zu kapitalisieren und eben unverfügbar zu machen für die Leute, die kein Kapital haben. Aber das, lassen wir jetzt mal dahinter, ich wollte es mal erwähnt haben. Ich ja, was ich, nicht, ob, pass auf, ich, ich mach mal das ich mach so ein mal Unterschied eine, ist. Ich mache mal eine
1: Analogie. Ich mache mal eine Analogie, ja. die vielleicht in unsere Zeit jetzt gerade passt. Wir haben immer davon gelebt, wir gehen in den Supermarkt und holen uns äh, Sonnenblumenöl. Es ist verfügbar, es ist immer da. Das ist die technische Welt. Es ist alles verfügbar. Ich kann es gestalten. Ich muss nur eben zum Einkaufszentrum hauen. Mittlerweile auch das nicht mehr. Ich kann es ja bei Amazon liefern lassen. Steht eben zur Verfügung. Das ist die Weltwahrnehmung in der Technik. Oder auch, äh, würde ich sagen, in der Virtualität. Nun kommt auf einmal das Unverfügbare und das verdammte Öl ist nicht da. ja Und da, da werde ich sozusagen konfrontiert mit, äh, mit, mit dem, was Gott ist. Das unverfügbare Öl. Das ist eine Analogie, ist klar. Ähm, wie, wie verhält es sich, wenn ich in einer Welt lebe, wo alles verfügbar ist? Dann muss ich doch auch über Gott denken. Er ist der Verfügbare. Dann nehme ich ihn nicht mehr wahr als der Unverfügbare.
0: Also ich weiß nicht, ob es ein qualitativer Unterschied ist zu der echten Welt. Also st mhm. stimmt schon, glaube ich. Also Dadurch, dass wir ähm, immer Essen haben und wenn nicht, dann gehen wir zum Rewe, mhm. Ja, äh, äh, merken wir halt nicht, äh, ich, ich glaube zum Beispiel Tischgebet oder so, mhm. dass das ähm, äh, enorm viel mehr Kraft hat, wenn du eigentlich in der äh, Hungersnot bist oder so. Ne? Also wenn die Unverfügbarkeit ähm, real wird und dann äh, merkt man genau, das halt eben Punkt. auch. Ja, ja, ja. Äh, aber das ist ja mit allem so. Also das haben wir ja mit Gesundheit so. Also dadurch, mhm. dass wir ähm, alte Kranke äh, äh, ne, in irgendwie ähm, Altersheime und Krankenhäuser stecken und die sterben da und so und, und, und dadurch wird irgendwie der Tod so weggerückt. Mhm. Aber es nimmt ihn ja nicht von der Realität. Oder vielleicht, ich dachte auch gerade an Millionärskind oder Milliardärskind, ne, was quasi die ganze Welt verfügbar hat, sich alles kaufen kann. ne ja. äh, Keine Ahnung, von Sexualpartnern oder über Yacht und Urlaub und ne, ähm das beeindruckt ja Gott irgendwie nicht. Also
1: Nein, Gott nicht. Aber der, aber man, man muss ja sagen, der Mensch ist ja ein responsives Wesen. Er antwortet ja auf Gott. Und wenn du alles zur Verfügung hast, also sagen wir mal, du bist eben der Milliardär, der alles hat. Warum zum Henker solltest du auf Gott noch hören und ihm antworten? Du hast ja alles. Diese Illusion des, Alleshabens, des alles Habens, des Alles-zur-Verfügung-Stellens, würde ich sagen, verblendet für Gott, für Gottes Wahrnehmung. Und dein Punkt ist super. Ja, das, Mit dem das Gebet, Tischgebet, was in der hungernden Welt natürlich ganz andere hermeneutische Wahrnehmung hat. Äh, äh, hervorruft, als du das, als, als wir das mit dem
0: vollen Tisch haben. Und das meine ich. Also ich glaube, die, die, aber diese Regel wird doch immer noch bestehen, glaube ich. Also wenn, dass du durch äh, eine vollständige Verfügbarkeit und die Illusion mhm. von Sicherheit mhm. und Kontrolle, ja. ähm, ähm, ich sage jetzt mal, äh, dich, dich weiter weg bist von Gott. Also natürlich ist Gott uns trotzdem nah, ne? Aber mhm. ähm, und das dann, wenn, wenn es eben äh, alles zugrunde geht, ne, wenn ich die Depression kriege oder die Krankheit oder was auch immer oder äh, mein Partner stirbt oder so, ja. äh, dass dass ich dann sozusagen wieder auf dem harten Boden der Realität aufschlage. Ja, genau. Und ich glaube, dass die ja. Fallhöhe unterschiedlich sein kann, ne, von Milliardärskind ja, bis bis was auch immer. Und dass das äh, eine verfügbare Welt ähm, äh, 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 da vielleicht auch hinspielt, aber das ist nicht, also ja keine fundamentale äh, mentale Änderung. Also die Leute, die in dem in dem Metaversum die Untersten der Gesellschaft sein werden, mhm. ne, die sind ich, ich, ich sag's jetzt mal christlich, Gott genauso näher wie die Armen in der echten Welt. Mhm. Also einfach, weil es Leute gibt, die im Schlaf stecken und die die Verlierer in den Gesellschaften sind und das wird im Metaversum genauso sein. Mhm. Ja. Das sind vielleicht nicht die gleichen Leute, ja, aber. oder das ist natürlich ein guter ja, Punkt. Ja. ich sehe da, seh da keinen fundamentalen Unterschied. Ich glaube, ja. dass alles trotzdem stimmt.
1: Naja, weil ich immer äh, angenommen habe, aber das ist ein guter, guter Punkt. Ich habe immer angenommen, jeder ist im Metaversum der, der Milliardär und dem, der Milliardär braucht eben Gott nicht. Aber wenn du sagst, okay, wenn der Fall zutrifft, dass das Metaversum eben auch die an den Rand gedrängten hat, äh, dann sind sie natürlich immer noch ähm, responsiv, also antwortend und zuhörend Gott gegenüber. Könnten sie immer noch sein,
0: klar. Also da gehe ich schon aus. Ich glaube nicht, dass wir eine Gesellschaft im Metaversum bauen werden, die das Paradies ist. Das mhm. glaube ich einfach wirklich nicht. Um es ist das das oder? das Versprechen
1: oder die, der Wunsch
0: ist es doch schon, das zu tun. Ja gut, es gibt immer, also glaube ich, dass das realistisch ist. Mhm. Und es bleibt immer noch der Tod. Ne? Ja, also klar. ich glaube, das Metaversum ist jetzt nicht wie, wir hatten es ja mit Mind Upload oder so, mhm. wo man probieren kann, der körperlichen Endlichkeit zu entgehen. Also das ist da glaube ich schon nochmal das die krassere ähm, Form. Und darüber haben wir ja auch schon geredet in, in den Podcast-Folgen über KI, glaube ich. Ähm, das heißt, spätestens der Tod äh, haut mich dann wieder auf, die, ja. auf den Boden der Realität zurück. Ja, ja klar. Ähm, oder wenn recht. jemand stirbt, ja, der im Metaversum dann eben auch äh, gestorben ist. Ja,
1: ja da hast du recht. Das stimmt. Der, der Tod als der alte Gleichmacher. Ne? <lacht> ja, cool. Also finde ich super. Dein Gedanke hat mir jetzt auch nochmal Klarheit verschafft. dass es gerade auch mit den äh, an den Rand im Metaversum. Die machen natürlich diese Gottesverfahren weiterhin, genau wie eben die Menschen hier. In der Realität.
0: Ja, oder auch die Diskriminierung. Ne? Also selbst mhm. wenn dann vielleicht andere es andere Diskriminierungsformen geben sollte, mhm. würde es sie halt wahrscheinlich geben und ähm, genau, es werden andere Menschen oder anders darunter leiden. Ich Bin mir nicht mal sicher, ob es andere Menschen sind, weil leider reproduziert sich ja ähm, ne? Armut und so weiter auch im digitalen Raum und äh, wüsste jetzt nicht, warum das dann anders sein sollte. Ja.
1: ja, guter Punkt. Vielleicht auch guter Abschluss.
0: Kommen wir zum Kann Ende. Wir machen. Wir sind gespannt, was ihr, was ihr sagt und was ihr zu sagen habt. Äh, wir haben Schluss geredet. Ähm, vielleicht habt ihr andere Perspektiven ähm, mit Metaversum, mit Diskriminierung, mit was auch immer äh, Erfahrungen gemacht. Lasst uns gerne wissen. Mhm. Erreicht uns per E-Mail unter info.netztheologen.org oder bei Instagram und Twitter unter @netztheologen. Wir äh, würden uns freuen. Und ansonsten, Gebt die uns nächste gerne Folge kommt bestimmt. Gebt uns gerne Feedback, ja. Ciao, ciao. Bis und dann.